0: Bonjour, euh, cher Philippe Labro. Bonjour. Euh, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cet échange avec vous. Euh, je rappelle en deux mots euh, que vous avez une vie extraordinairement foisonnante. Vous avez écrit une vingtaine de livres. Vous avez réalisé, euh, si mes comptes sont bons, sept films. Sept longs-métrages. Ouais. Sept longs-métrages. Vous avez euh, écrit des chansons pour Jane Birkin, Sylvie Vartan et surtout Johnny Hallyday. Exact. Bien sûr, vous avez... Euh, euh, surtout fait une carrière assez exceptionnelle dans les médias. Vous avez été journaliste à François, Europe 1, vous avez été un dirigeant de RTL. Donc, une vie euh, très multiple, médias, cinéma... Euh Romans, chansons, euh, mais alors ce qui est assez intéressant, dans la, même très intéressant dans le, 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 le recueil que publie euh, Quarto chez Gallimard, c'est qu'il euh, s'intéresse à un prisme, à une facette de votre vie qui est un fil rouge quand même dans votre parcours, c'est votre histoire avec l'Amérique. Euh, puisque euh, cette collection, Quarto, euh, rassemble en un ouvrage euh, à la fois plusieurs de vos, de vos livres euh, en lien avec euh, l'Amérique, des, des romans, des récits autobiographiques, euh, cinq, hein, je crois, dont on a tiré sur le Président, ou euh, Un été dans l'Ouest. Il y a aussi euh, votre histoire personnelle à travers des photos mmh. euh, que vous éclairez de légendes euh, qui nous permettent de voir aussi comment euh, vous-même euh, vous, vous avez construit cette relation avec, euh, avec les états unis euh, Et il y a euh, des dizaines d'articles, euh, des portraits euh, de personnalités à la fois politiques, euh, du monde littéraire, euh, de la presse, euh, de, qui nous offre une, un regard sur un demi-siècle euh, d'histoire américaine, euh, dans des formats très courts, incisifs, euh, sensibles. Euh, et on comprend vraiment que euh, l'Amérique, vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer d'en élucider le mystère. Je ne sais pas si vous y êtes parvenu, on en parlera peut-être au terme de, de cet échange, mais commençons par l'Amérique. Des débuts euh, pour vous, Philippe Labro. enfant, euh, vous naissez à Montauban, euh, vous migrez ensuite, si j'ose dire, à Paris. Euh, L'Amérique, c'est quoi pour le petit Philippe Labro de 10 ou 15 ans Alors d'abord, pour préciser, vous avez raison de
1: tout résumer, euh, les éditeurs Gallimard les ont décidé d'aller chercher tout ce qu'ils appellent mes écrits américains, car voilà. d'autres écrits, des morceaux choisis. Et effectivement, il y a cinq romans... Même si on a tiré sur le président, c'est pas un roman. Oui, c'est le, le, le récit. Donc, ils ont considéré, et je pense que, évidemment, je suis très fier et très heureux, que ça méritait un quarto. J'aime beaucoup cette collection. Elle est très riche et très bien faite. Et donc, effectivement, à l'origine de ces écrits américains, il y a eu ce que j'appelle un désir d'Amérique. Quand j'étais tout gamin, euh, j'ai assisté, comme toute ma génération, à la libération de la France par les états unis Il y avait d'autres forces qui ont libéré la France, mais quand même, les ils ont débarqué avec leurs accessoires, avec leurs gestuels, avec leur musique, avec leur... tout ce qui avait... Tout ce dont la France avait été privée pendant 4 ans. Mm. Alors moi, j'en avais été privé, j'étais trop petit. Néanmoins, j'ai reçu ça. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les actualités au cinéma. Oui. Une fois par semaine. Ouais. Boum boum boum, avec mm. une grande musique, une voix, mm. une voix de stentor... Mm. Et dans les actualités, qu'est-ce qu'on voyait On voyait cette humanité différente de la nôtre, habillée différemment, se comportant différemment, et à travers elle aussi, ce qu'ils appellent le soft power, c'est-à-dire oui. le, leur pouvoir doux, qui est en fait un pouvoir très fort, oui. qui est euh, leur culture, c'est-à-dire le cinéma, la musique, la littérature. Tout ça m'a nourri et a fabriqué chez moi une curiosité extraordinaire pour l'Amérique qui est venu aussi du fait que mon père, qui était un conseiller juridique et fiscal, mais qui aussi était un homme de lettres, m'a conseillé très tôt certains livres, comme Jack London, mm -hmm. comme James Oliver mm -hmm. Curwood, mm -hmm. James Fenimore Cooper, mm -hmm. c'est-à-dire des écrivains de ce qu'on appelle la Prairie. Mm -hmm. Mais la Prairie, avec un P majuscule, oui. pas la petite Prairie. La, le la Prairie,
0: c'est un ouvrage de, de Fenimore Cooper, je crois.
1: Oui, oui, oui. Ouais. La Prairie, pour moi, ça signifiait L'espace, mm. l'Ouest, le lointain. C'était comme l'Inde. Mm. C'était mes Indes à moi, l'Amérique. Et donc, j'ai eu cette sensation qu'un jour ou l'autre, je devais y aller, voir si ça ressemblait à ce que j'avais vu au cinéma. Et donc, j'ai eu la chance d'obtenir, enfin, je mérite aussi, une bourse d'études qui fait que j'ai pu rester un an dans une université en Virginie, Washington-Handley. Et comme au bout d'un an, j'adorais tellement ça, je me suis débrouillé pour rester un an de plus, à travers toutes sortes d'anecdotes, qui sont d'ailleurs dans L'étudiant étranger, qui est un des cinq romans dans le, dans le quarto. Deux mmh. ans d'Amérique, entre 18 et 20 ans, pas un mot de français pendant deux ans.
0: C'est la meilleure façon de, ah, de bah devenir oui. bilingue.
1: Je me suis totalement immergé dans la culture américaine, euh, leur histoire, leur civilisation, euh, leurs mœurs, leurs comportements. Et donc, quand je suis rentré à, à Paris vers 20 ans, j'avais cet avantage sur les Garçon de ma génération, c'est que j'étais bilingue et à l'époque, il n'y en avait pas tellement. Et j'avais déjà ce, ce savoir-faire, ce, cette connaissance de l'Amérique qui m'a beaucoup aidé dans l'évolution de ma carrière.
0: Donc, le, votre rapport... Oui, pardon. OK, pas de
1: problème.
0: attention parfois quand tu reprends euh, oui. à bien mettre le oui. micro oui. <rire> Donc votre rapport à l'Amérique, euh, il passe euh, par le plaisir, le, la joie qu'incarnait euh, cette culture euh, au lendemain de la guerre, la, les grands espaces et la littérature. Et est-ce qu'il passe aussi par la, la, la consommation, la, les, les, les objets de consommation ou le... Oui, on fait un peu moins à l'époque, mais
1: aujourd'hui on peut rendre compte, depuis maintenant plus de 50 ans, à quel point l'accessoire américain, mmh. le vêtement, euh, les chaussures, euh, euh, la gestuelle à imprégner l'Europe. Vous avez, c'est très drôle, en matière politique, les plus grands opposants à la culture américaine, parce que Dieu sait que les Américains ne sont pas aimés par tout le monde, il n'empêche ils portent des sweatshirts avec UCLA dessus, mm. Californie. Donc il y a ça, cette présence de l'objet, du vêtement, de la chose américaine, euh, dont on sait tous un petit peu... Imprégné, mais qui, selon moi, n'est que le reflet de, de, du monde moderne. La consommation, oui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement répandu, c'est tellement banal qu'on n'en parle même plus. On a été d'une certaine manière américanisé, mm -hmm. même si on le refuse aussi, parce qu'il y a toute une partie, énorme, normale d'ailleurs, de, de l'intelligence française qui refuse l'américanisation.
0: Alors, vous nous avez décrit votre rapport avec les états unis Comment ils se forment Comment ils se façonnent Comment ils nourrissent votre imaginaire Et votre rapport avec le journalisme Parce que c'est
1: l'autre eh axe, là.
0: J'ai débuté très
1: tôt dans le journalisme, à l'âge de 15 ans, pour un journal qui s'appelait le journal des jeunes, mm -hmm. qui avait inventé, provisoirement, ça a duré trois semaines, pendant le salon de l'enfance, le journal Le Figaro. Il y avait un salon de l'enfance, à l'époque, à Paris, et ils ont inventé l'idée, on va faire un journal par des gamins, des lycéens. Évidemment, on était supervisé par des adultes <rire> comme vous, hein, des, des journalistes mûris et expérimentés. Et donc là, d'ores et déjà, j'ai un petit peu pratiqué le journalisme. J'accompagnais les vrais reporters euh, plus âgés dans, leur, dans leurs différents reportages à Paris, au point d'ailleurs que ça m'a fait rater mon bac. Donc j'ai redoublé. <rire> Mais vous savez, toute euh, chance vient d'un échec. Comme j'avais redoublé, j'avais raté le bac. C'est cette année-là que, comme par hasard, on a proposé des bourses d'études. Ouais, mmh. Et que j'ai candidaté. Donc, euh, le journalisme, dès l'âge de 15 ans, et là-bas, aux États-Unis, et c'est pour ça que j'avais fait de candidature, il y, a des, il y avait à l'époque, ce qu'il y a maintenant aujourd'hui hein, en France, des écoles de journalisme, des vrais, euh, ce qu'ils appelaient le euh, département de journalisme. Mmh. À l'intérieur d'une université, il y avait euh, les sciences politiques, l'histoire, les mathématiques, ce qu'on veut, et le journalisme. Et là, pendant deux ans, j'ai été euh, entre les mains de deux professeurs formidables qui m'ont euh, instruit. À l'époque, on avait le droit d'écrire dans les petits journaux locaux, de faire la radio locale, d'aller faire des reportages euh, dans la ville et même dans la région. Donc, le terrain. J'ai vite compris à quel point les choses étaient concrètes, qu'il fallait les chercher, les faits et les rapporter. Le reporter, le reporter, il rapporte. Mmh. Et donc, j'ai appris quelques règles de base, la première étant qu'il ne faut pas s'en tenir à simplement un fait, il faut, à une source, il faut aller à une deuxième source. Et l'autre, c'est les cinq fameux W, where, when, what, why, who. <rire> Donc, vous commencez un premier paragraphe, il doit être très fort, le dernier doit être très fort, et au
0: milieu, vous vous débrouillez. <rire> et euh... racontez-nous... Parce que je pense que vous en souvenez encore très précisément, la première fois que vous découvrez les États-Unis euh, physiquement, votre premier séjour, votre arrivée à New York, je crois. Euh, que, 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 quelle sensation euh, vous traverse
1: ben, C'est un émerveillement. Est, vous, il est 5 heures du matin. Vous êtes dans le bateau là, qui vous emmène, euh, le Queen Mary. Et puis euh, on frappe à votre porte Philippe, Philippe, ça y est, on arrive. Donc vous allez vous, vous retrouver sur le, le pont avant. Et là, vous voyez une espèce de masse de choses assez hautes. Ça s'appelle les gratte-ciel. Hein. Mm. C'est des maisons qui grattent le ciel, hein. skyscraper. Et puis, il y a cette statue verte, couleur mm. du dollar. Et puis, on voit des espèces de choses qui bougent dans tous les coins. C'est les voitures. Donc, on est là, on est au milieu des années 50. Hein. Mm. Donc, c'est une autre époque. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous allez en Amérique, le week-end, par charter, c'est beaucoup de
0: vous, vous, vous restez émerveillé quand euh, je me posais la question en vous lisant est-ce que le, y a, le, ce charme opère toujours euh, quand vous retournez aux États-Unis Ce n'est pas le même charme, mmh. parce que
1: je connais. Mmh. Donc, euh, c'est banal. Mais euh, donc, la, la force du souvenir, c'est la première fois que je vois cet univers où je me dis je, je n'y connais personne. J'avais deux adresses, simplement fournies par mes parents. Je mmh. ne sais pas ce que je vais faire, comment ça va se passer. Et en même temps, je suis euh, subjugué par. Cette force, cette puissance qui s'en dégage, qui vous fait même un peu peur. Moi, je suis arrivé là, habité par la curiosité et la crainte. Et vous étiez seul. Comme vous ah bah, j'étais complètement vous... seul. C'est avec... une expérience
0: très radicale quand même.
1: Oui oui, mais ça j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours encouragé ma vocation. Ils ont bien vite compris que j'étais curieux, ce qui est l'adjectif, qu la qualité, la vertu nécessaire, essentielle, indispensable à un journaliste et ensuite à un écrivain, et que j'aimais partir. Donc ils m'ont laissé partir. Je, je, je leur dois beaucoup. Mmh. C'est un couple extraordinaire. Ils étaient juste parmi les nations. Mmh. Pendant la guerre, ils ont hébergé des Juifs. Ils sont devenus euh, reconnus par Yad Vashem. Donc, et d'ailleurs, les deux seules adresses que j'avais aux États-Unis, une à New York, l'autre en Californie, c'était deux familles dont mes parents s'étaient occupés mmh. pendant la guerre.
0: Les années 50, années 60, vous travaillez à Europe 1, à François, vous vous affirmez comme journaliste, euh, vous allez aux états unis en reportage, et puis novembre 1963, un tournant euh, pour le monde et un tournant aussi pour votre propre parcours. Racontez-nous, vous êtes à Yale, je crois, en reportage. Oui, je suis en... sur
1: le campus de Yale. Pourquoi Il n'y a pas de hasard. Pour moi, les choses sont déterminées. Puisque, à l'âge de 18 ans, j'avais connu très bien les états unis lorsque j'ai commencé le journalisme, on disait « labro Amérique mm. ». Et donc, je travaillais pour François avec un grand patron qui s'appelait Pierre Lazareff et qui avait inventé une formidable émission de télé qui s'appelait « Cinq colonnes à la une ». Les gens s'en souviennent encore aujourd'hui, oui. tellement elle était forte. Ça passait une fois par mois le vendredi. Le vendredi soir, en France, les rues étaient vides. On regardait « Cinq colonnes ». Donc Saint-Colonne, il décide un jour, on va faire faire un sujet sur... Qu'est-ce que c'est qu'un campus américain Bah, ben, on va chercher l'amour. Mm -hmm. Il connaît. Mm -hmm. Il y a vécu. Mm -hmm. Donc, on m'y envoie. C'est pas par hasard. Je suis là-bas. Donc, je suis sur le gazon du campus de Yale. En train d'interviewer un professeur de français. Il est midi moins une. Et je vois débarquer... Non, il est midi même. Midi une. Je vois débarquer, arriver en courant, un gamin qui hurlait quelque chose d'incompréhensible... Mais à mesure qu'il arrivait, on comprenait, il disait, ⁇ The President has been shot, the President has been shot, il le répétait comme un mantra, on a tiré sur le président. ⁇ J'apprends ça, je pose la caméra, enfin le micro, je vais vers un téléphone, j'appelle le bureau, François, ils me disent, ⁇ Tu laisses tomber la télé, à hein, ce qui compte c'est le journal, tu laisses tomber la télé, tu fous le camp. ⁇ Et donc je prends la voiture de l'équipe technique qui m'en a voulu pendant très longtemps. Ah oui. L'équipe de la télé. Je les laisse, je les abandonne. Je prends la route pour être le lendemain matin à Dallas. Et là, j'ai vécu effectivement, je, je dis toujours mon histoire à moi avec un H minuscule dans l'histoire avec un H majuscule. C'était l'histoire. C'est un mot, un tournant énorme dans la vie américaine. Parce que, encore une fois, c'est un homme qui a été fracassé alors qu'il commençait à devenir grand président. Il aurait été réélu certainement. L'élection ce était
0: un an plus tard. Oui, oui. Y... Oui, cest
1: d'ailleurs mmh. pour ça qu'il est au Texas mmh. pour préparer mmh. la... la réélection. Il aurait été réélu. Et euh, c'est ça qui m'a toujours frappé, et passionné, c'est que on a eu affaire à un espoir inachevé. Mmh. Mmh. Donc oui, je suis là sur place. Je suis dans le commissariat, qui est un tout petit bu building avec 300 journalistes. C'est hallucinant. Un, un il y a beaucoup de journalistes
0: européens ou euh... Il y a
1: deux journalistes français le, le premier jour le correspondant de l'AFP, qui s'appelait Peloux, qui malheureusement a disparu, et François Peloux, qui était là, lui, pour tout le temps, il était correspondant de l'AFP à Washington. Et moi, donc, débarquant, samedi matin, dans les couloirs de ce petit commissariat, où vous aviez des euh, câbles de télé, tout le monde, tout ça, c'était tout le monde se bousculait, tout ça pour voir débarquer, euh, du premier étage où il était dans une cellule, Lee Harvey Oswald, oui, oui. assassin présumé, 24 ans, mon âge.
0: Mm.
1: Petit sourire narquois au coin de la lèvre, comme ça, qui m'a toujours frappé, qui, selon moi, c'est mon intuition, mm. hein, était le sourire d'un homme qui, qui pensait, j'en sais plus que vous, mm. et je suis l'homme le plus important du mm. monde. Mm. Oui, il avait son quart d'heure de gloire. comme, euh, comme Plus euh, que son quart d'heure. Hein. <rire> oui. Il avait dit, d'ailleurs, à sa femme, mm. de, quelques jours avant, tu verras, un jour, je ferai quelque chose mm. dont le monde
0: entier parlera. Donc, vous, êtes, vous voyez euh, Lillard Roosevelt, vous rencontrez Jacques Ruby, c'est ça Jacques hein Ruby, oui. Voilà, qui euh, va l'assassiner. Oui. Euh, donc, là, vous avez un lien euh, immédiat, au euh, pr euh, premier degré, avec les protagonistes. Hein, de... oui. Ça, c'est fascinant.
1: Ben, c'est passionnant pour un journaliste oui. et, pour et, ce... et plus tard pour un romancier. Mmh. Parce que vous êtes, euh, comme je suis avec vous, là. Hein donc, il y a les yeux, il y a le mouvement, il y a euh, les habits, il y a le ton de la voix. Il avait une voix un petit peu comme ça, un peu aiguë, qui disait des choses du genre... On m'a jamais dit que j'avais tiré sur le président. Non, non, je ne suis qu'un pigeon. Il mentait comme il respirait. Mmh. Et d'autre part, il y avait les, les voix des Texans, il y avait les voix de ce Jack Ruby qui, lui, alors, en revanche, avait vraiment l'air d'un petit mafieux avec son galure, mmh. avec ses roues flaquettes, avec ses, 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 ses cheveux gominés. Tout ça, j'avais la sensation d'être dans ce qu'on appelait à l'époque une série B. Vous savez, les films américains, il y avait la série A et la série B. Les mmh. films B, mmh. noir et blanc. Mmh. Les euh, films de flics, quoi. De et en même temps, je comprenais, je j'appréhendais le fait que mais nous vivions un moment d'histoire oui. et que c'était la panique totale hein, dans ce commissariat. Et c'était la grande panique d'ailleurs dans le reste du pays parce que les gens se sont demandés pendant un instant si c'était pas euh, un geste venu de l'étranger. Mm. Il y a eu la crainte que ça... mais ça, ça a été vite dissipé. Et puis ensuite, il y a toute la suite. Il y a euh, aux autres qui se fait tirer dessus par Ruby. Il y a euh, l'enterrement extraordinaire auquel je n'ai pas assisté. Moi, j'étais toujours aux, à Dallas, où je passais mon temps à fouiller les choses, à refaire le chemin qu'Ozhoda avait fait en quittant l'île meuble. Mais ah oui. oui, parce que... On me fait rire quand on parle de complot.
0: Justement, il y a deux thèses. Hein. Oui, mais... euh, C'était il y a 60 ans. Il y a la thèse des, du complot euh, CIA, mm. euh, même avec la mafia. voilà. Et donc la thèse du complot et il y a la thèse de l'acte euh, isolé. Oui. Euh, de... Vous, votre intuition, c'est que la seconde thèse est la plus vraisemblable. Oui, c'est l'intuition raisonnée. C'est mm. pas seulement l'intuition. Ça repose d'abord sur des faits.
1: Mm. Au jour, il y a des faits très précis. Il y a les empreintes digitales sur le fusil, il y a le fait que quand il descend de l'immeuble, qu'est-ce qu'il fait Il court chez lui. Qu'est-ce qu'il fait chez lui Il prend un pistolet, il le met là. Mm. Ensuite, il sort et il part en courant vers la station d'autobus qui mène au Mexique parce qu'il veut fuir. Mm. Sur le chemin, il rencontre une voiture de police qui patrouille et qui a déjà le signalement d'un suspect. C'est l'officier J.D. Tippit mmh. qui sort de la voiture pour vérifier l'identité de ce jeune ça homme. Ce n'est
0: pas un complot, ça. Mmh.
1: Mais non, ce n'est pas mmh. un complot. Mmh. Et qu'est-ce qu'il fait, autres Il prend son pistolet, il fit quatre balles dans le thorax mmh. de l'officier Tippit. Expliquez-moi pourquoi mmh. ben Parce qu'évidemment, il est coupable mmh. et il veut fuir. Mmh. Mmh. Bon, il y a ça, il y a le fait qu'on peut considérer dans la vie que de temps en temps, ça peut arriver tous les 50, 100, 500 ans, il y a des circonstances qui se croisent et qui font qu'un événement surgit. Alors, les complotistes, et ils sont très nombreux, disent pas du tout, c'est la mafia, la CIA, les anciens cubains, tout ça. Mais moi, je dis non, c'est simplement la rencontre de certains destins, certains moments, des circonstances. Et il faut admettre, c'est très difficile d'admettre, la tragédie irrationnelle, mmh. la tragédie sans raison. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, oui... Ça nous aurait tous arrangé, disait Norman Mailer, le grand écrivain américain, mmh. si c'était un complot. Parce mmh. qu'il disparaissait en héros. De toute façon, mmh. il disparaît en héros. Mais si c'est simplement un fait divers... C'est beaucoup moins intéressant.
0: Mais alors, la, la tragédie sans raison, je fais une, une petite parenthèse. Est-ce que vous ne pensez pas que les journalistes ont parfois un peu du mal à intégrer cette option-là Est-ce que la, le travers du journaliste, ce n'est pas souvent de chercher des explications, de spéculer sur euh, des donneurs d'ordre, des complots, alors que la réalité peut être souvent euh, décevante et plus... Oui, ce n'est pas seulement le journaliste. Hein. Oui c'est l'opinion
1: publique. À mon avis, il y a 80% des gens qui pensent que c'est un complot. Mais il est vrai qu'il y a toujours dans la tête des gens la possibilité d'un complot. On, on aime l'idée que ce n'est pas aussi clair que ce que vous me racontez. Non, non, ce n'est pas la vérité. Il y a une autre vérité et vous nous la cachez. Et ça ne s'arrête pas à Kennedy. Hein. Donc il y a ça. Il y a le goût du complot, le goût de l'intrigue, le goût de ne me raconter pas de blagues. Et puis il y a l'histoire. Et... Euh, Pierre Lazarev, donc mon patron, quand je suis rentré à Paris, m'a dit, Philippe, cette histoire, on va en parler pendant des années, des années, des années. Il avait raison, oui. la preuve, oui. 60 ans plus tard, on est là à en parler. Oui. Et mon bouquin, on a tiré sur le président, qui est sorti en folio, qui est dans le quarto. Qui est sorti récemment, il
0: hein, oui, euh, oui. y, y, y a combien de temps euh, je... le, il... le livre Oui. Il
1: y a déjà assez oui. longtemps. Oui. Mon bouquin continue d'avoir euh, une certaine existence. Oui. Parce qu'effectivement, c'est l'homme au masque de fer. C'est une énigme mmh. historique. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que tous les historiens, parce qu'il y a beaucoup d'historiens américains qui partagent exactement mon opinion. Je ne suis pas seul à penser mmh. ça. Et Vous avez en France un, un journaliste qui est aussi un historien qui s'appelle Laurent Geoffrin, mmh. qui est parfaitement de mon avis. Vous avez François Dufour, le garçon qui a inventé les journaux quotidiens pour les enfants, qui a la même vision. Et, et aux États-Unis, il y a des grands, grands biographes américains Robert Dalek, Robert Caro, qui ont écrit des volumes entiers sur Kennedy et Johnson et tout ça, qui ont la même idée, la même théorie. C'est comme ça, c'est la tragédie sans raison. Mais on a du mal à comprendre et à l'accepter. De toutes les façons, pour revenir à ma propre expérience, c'est un événement, comme vous disiez tout à l'heure, considérable. Mm. Euh, mon nom et, et mes articles sont à la une de François, qui à l'époque se vend un million et demi d'exemplaires. Vous par les téléphonez,
0: c'est ça hein Oui. Non. Ah ben oui. Mm. Non, mais attends. Il faut se replacer dans le contexte... Ça demande quand même beaucoup d'agilité, hein, de, ah, de téléphoner ben, un papier. Hein. Ben Oui, vous êtes obligé.
1: Tout le problème, pas seulement pour Kennedy, j'ai toujours vécu ça dans mes années journalistes au début des années 60, tout le problème, c'est de sécuriser un téléphone. Mm. C'est le plus important. Mm. Pour pouvoir dicter votre article, mm. vos articles. Parce que France Soir, à l'époque, c'était cinq éditions par jour. Mm. Donc je faisais cinq papiers par jour. Mm. Je les écrivais même pas. J'avais appris... Les oui, euh, oui j'avais mmh. appris à dicter en direct, mmh. puisque j'avais débuté à la radio. Mmh. La radio vous apprend à parler mmh. en direct. Et donc, voilà, il me corrigeait un petit peu, sans doute, il rajoutait des points et des virgules. Mais dans l'ensemble,
0: c'est un boulot inouï. Mais évidemment, ça a totalement changé ma vie. Et donc l'enjeu, c'était de trouver la, la bonne connexion téléphonique. Parce que les, mmh. les, les gens ne sont rendent pas nécessairement compte à combien c'est important dans le reportage, ces paramètres matériels. Mmh. Euh... Ah, j'avais sécurisé dans un petit hôtel qui
1: était juste de l'autre côté du commissariat de police... Un téléphone, pour moi, j'avais payé suffisamment le gardien de l'hôtel, un tout petit boui-boui, c'était le téléphone de Monsieur
0: Labro Et alors, on disait événement considérable. Dernière question quand même sur, sur l'assassinat de Kennedy. Euh, Est-ce que vous pensez, comment pensez-vous qu'il aurait changé l'histoire de l'Amérique s'il avait été réélu président Il était déjà en train de la changer. Mmh.
1: Il avait d'abord réussi, à cause de la fameuse crise des missiles de Cuba, mmh. à faire en sorte que la guerre froide s'arrête, ou du moins s'atténue. Il était sur le point d'aller plus loin. D'ailleurs, il a prononcé un discours quelques jours avant son assassinat sur le fait que ça allait comme ça. Les deux blocs pouvaient très bien s'entendre. Il y avait ça. Deuxièmement, mmh. n'oubliez pas qu'il prend des risques énormes. C'est lui qui décide d'envoyer l'homme sur la lune. Mmh. C'est lui qui prend la décision. Alors évidemment, il n'a jamais vu « L'homme sur la lune ». C'est arrivé quelques longues années plus tard. C'est Johnson qui a profité de cet exploit. Mais c'est Kennedy qui dit « On ira parce qu'on nous dit que c'est difficile. C'est justement parce que c'est difficile qu'il faut y aller ». Et ça, ça me plaît beaucoup oui. comme philosophie. Troisièmement, il avait entamé quand même le travail sur les droits civiques, les droits des Noirs, que Johnson, d'ailleurs son successeur, a beaucoup, beaucoup augmenté, a beaucoup développé. Donc vous aviez trois, quatre dossiers très forts dans la vie politique américaine, qui était en train de changer un peu l'histoire.
0: Alors, il y a dans ce recueil euh, écrits américains, euh, Quarto Gallimard, il y a aussi tout un volet littéraire oui. euh, des portraits d'écrivains. Euh, on va revenir sur quelques-uns d'entre eux. Euh, mais avant cela, euh, j'aimerais que vous nous disiez comment s'articule aux États-Unis le journalisme et la littérature. C'est pas tout à fait comme ici en France, où souvent on met la littérature en tête de, de la considération collective et le journalisme est perçu comme moins valorisant. Moins... Ce n'est bah, pas tout... le cas aux états unis bon,
1: D'abord, tout dépend du journalisme. Mm. Mais aux états unis il y a très longtemps qu'on a compris que le journalisme et la littérature faisaient un.
0: Mm.
1: Vous avez des Steinbeck, des Hemingway, des Dos Passos qui ont commencé dans le journalisme, qui ensuite sont allés vers la littérature. Mais en France aussi. Joseph Kessel... Romain Gary, mm. Simonon, Roger Vaillant, et un paquet d'écrivains qui ont... Attendez, 19e siècle, qu'est-ce qu'il mm. fait Zola Il fait mm. du journalisme. Mm. Qu'est-ce que fait Balzac La comédie humaine, c'est quoi C'est du journalisme, d'une mm. certaine façon. Mm. C'est quoi, journalisme C'est faire ouvrir les yeux à une époque. Mm. Raconter une époque, raconter des gens. Donc, effectivement, vous avez raison, les Américains ont beaucoup plus vite compris admis et même promotionner le fait que un bel écrit journalistique, c'est de la littérature. Troumane Capote, quand il écrit de sang froid, mmh. qui est un chef d'œuvre total, mmh. qui est un de mes livres de chevet, qu'est-ce qu'il fait Il rapporte, mmh. mais il rapporte en y ajoutant le style, le ton, la musique. C'est ça la différence. Il y a le journalisme pur et il y a le, le style, la musique. Chacun apporte ses mots, ses noms, ses... Cette manière de faire et de construire un paragraphe ou une conclusion qui fait que, oui, les deux disciplines se rejoignent et se, et se conjuguent.
0: Alors, justement, je, je voulais parler avec vous de certains écrivains, dans, vous faites le portrait, dans ces écrits américains, vous avez mentionné Truman Capote, vous l'avez croisé à Paris euh, vous décrivez quelqu'un euh, qui avait l'air un peu alcoolisé, un peu absent, euh, et vous faites le portrait d'un homme euh, assez méchant, assez mondain, et d'un écrivain qui publie l'un chef euh, des chefs-d'œuvre du XXe siècle de Sans Froid. Donc Truman Capote, c'est vraiment ces deux. On a l'impression qu'il y a ces deux choses euh, qui cohabitent chez lui euh, la, une forme de désespoir et peut-être de, de, de méchanceté, de petitesse, et en même temps la grandeur d'un écrivain euh, qui ouais. invente un genre il n'est pas le seul Céline,
1: hein. mm. c'est comme ça aussi ouais. hein. mais il n'y a pas que Capote hein. vous prenez aussi mon ami Tom Wolf parce que j'étais ouais. très ami avec lui c'est pareil, il a débuté dans le journalisme ensuite il est allé vers la littérature mais Capote, puisque vous voulez parler de lui parce que de sang-froid est effectivement un chef dœuvre oui, c'était un petit bonhomme assez aigri très très venimeux méchant n'est pas le terme mais enfin qui avait un regard très précis, très Fricant, aigu hein. oui, sur la société, sur les autres sans doute parce qu'il était malheureux, il n'avait pas une vie très facile. Et euh, à l'époque, son homosexualité n'était pas acceptée comme elle pourrait l'être aujourd'hui. Mais aussi euh, une envie, une jalousie des riches, des grands, des beaux. Un univers dans lequel il évoluait, mais il évoluait en prenant des notes. Et ensuite, mmh. il les démolissait quand il écrivait sur eux.
0: Et alors, là, parmi ces écrivains dont vous, que vous évoquez dans « les Écrise américains. Il euh, y a William Faulkner. Alors, ce qui est formidable, c'est que William Faulkner, vous l'admirez et vous avez l'occasion de le rencontrer, d'assister à, ouais. à une conférence qui donne en Virginie. Ouais. Donc, là, vous, là, je reviens toujours à cette, à cette dimension de la rencontre, mais qui est quand même décisive parce ouais. que ça nourrit vos, vos, vos portraits. Oui, c'est ma chance. Hum. On
1: appelle ça la chance, on peut appeler ça autre vous, chose. Alors, la chance, vous la vous oui, provoquez, évidemment. Hum. évidemment. J'apprends euh, par euh, un adulte qui avait un petit journal local. Euh, où Je travaillais tant en, en faire des piges là dans mon université. J'apprends que, à, un peu plus loin, l'université beaucoup plus importante à Richmond, il y a un génie qui s'appelle Faulkner qui donne des conférences. Et il me dit Qu'est-ce que tu attends pour y aller mmh. <rire> Évidemment, je prends le petit train et j'y vais. Et là, je suis avec un paquet d'étudiants et d'étudiantes face à celui que aujourd'hui, ou plutôt même beaucoup plus, beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, dès, dès le début des années enfin, milieu 50, début 60, a été considéré et considéré comme un immense écrivain. Il y a eu le Nobel, hein, Faulkner. Il était là devant nous et il parlait de la littérature, de l'écriture, comment c'était, comment il fallait faire. Euh, très, très euh, doux, euh, un peu fatigué. Euh, comme chacun sait, il était très alcoolique, lui aussi, parce que c'est une caractéristique de ce, tous ces écrivains, c'est la bible hein. Et euh, j'étais là, euh, subjugué, je me disais, mais tu as la chance de... de Prends des notes, prends des notes, mmh. prends des notes, j'ai pris des notes, bien sûr. Et donc, oui, c'est un, une série de rencontres euh, que m'a valu cette euh, expérience américaine qui m'ont marqué pour la vie. Mmh. Et bien sûr, à partir de là, quand vous avez eu la chance de voir cet homme, de le voir physiquement, de voir comment il s'habillait, comment il se bougeait... Ça change d'autre rapport avec ses, ses... Complètement Mais, oui. Mais évidemment, mmh. vous êtes plus, plus curieux
0: et puis vous, vous rentrez beaucoup plus dans son imaginaire... Mmh. Chandler, vous ne l'avez pas rencontré, non, fatalement. Vous êtes allé sur sa tombe, c'est ça Oui, parce que j'ai
1: une dévotion pour Raymond Chandler. Je considère que c'est un très grand écrivain. Hein. Vous savez, on a toujours parlé de la série noire, des polars, mm -hmm. mais c'est de la blague, c'est des romans purs mm -hmm. et simples. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas Chandler seulement, il y a Dashiell Lamette, il mm -hmm. y a Horace McCoy, il y a James Cain, toute une série de grands écrivains hein, des années 40, 30, 40, 50, qui avaient et qui, la capacité de raconter leur époque, raconter une ville, raconter la corruption, raconter l'argent... On les enferme dans cette catégorie Oui, ben Oui, on les a, on les a catégorisés. Mm. Mais il faut savoir que ces écrivains-là, ils ont eu une importance et une influence considérable sur les écrivains français. Albert Camus, l'étranger, considère que c'est inspiré en partie par certains bouquins américains. Gide parlait de Chandler. Et moi, ce que j'aime chez Chandler... Là encore, on en parlait il y a un instant, c'est son ton, c'est son style, sa musique, mm. et puis ce goût formidable parce que c'est l'école du behaviorisme, du comportement, mm. du détail. Mm. Euh, L'arbre, c'est pas simplement un arbre. Mm. Hein, il a un nom, il a une couleur, et on le raconte. Euh, le monsieur qui rentre dans votre bureau, c'est pas simplement un monsieur. Il a une veste. Quel genre de veste Quelle couleur Quelle est la grosseur de la cravate mm. Mm. <rire> Et la rondeur des yeux. Et le... La précision, la oui, mmh. le dessin de la mâchoire, ça mmh. s'appelle, oui, ça s'appelle le comportementalisme.
0: Mmh. C'est une, une école littérature, c'est-à-dire c'est voir et faire voir. Et à nouveau, j'imagine que quand on lit ça, quand on a 20 ou 30 ans, quand on lit ses textes, ça change aussi la façon dont on écrit ses papiers comme journaliste, euh, puisque la... bien évidemment, bien mmh. évidemment,
1: oui. Donc, j'ai jamais rencontré Chandler, mais j'avais une telle dévotion pour lui que je suis allé sur sa tombe, mmh. effectivement. Mmh. Voilà,
0: et vous dites que c'était un romantique. Un... Vous vous écrivez que c'était un romantique. Ben
1: oui, c'était un monsieur un peu fatigué, il était marié à une femme qui avait 10 ou 20 ans de plus que lui, il avait un chat, euh, il sortait jamais de chez lui ou presque. C'est vrai qu'il était le contraire mmh. des personnages qu'il décrivait et mmh. de la violence qu'il racontait dans ses romans et il y avait un ton formidable. Le grand sommeil qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle The Big mmh. Sleep en anglais. D'ailleurs, il y a eu un très beau film avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, Le grand sommeil, il y, a, il y a des phrases, il y a des formules qui m'ont hanté toute ma vie, moi. Le, le, le dernier paragraphe du Grand Sommet, je pourrais vous le réciter par cœur.
0: Alors, vous proposez aussi un texte où vous évoquez en miroir Philippe Roth et Tom Wolfe, oui. par Et à propos de Philippe Roth, vous, vous, vous le... Vous estimez qu'il faut le, peut-être l'extraire un peu de, de cliché qu'il présente comme un écrivain très américain, new-yorkais, qui, qui parle au, euh, comme personne de, des, des contradictions américaines. Mais vous, vous estimez que c'est un romancier avant tout universel dans son, dans la, la façon dont il parle de la condition humaine et, euh... Bien sûr.
1: Mmh. Et d'ailleurs, vous savez très bien, il avait euh, une relation épistolaire, une ma épistolaire. Ils se sont rencontrés avec Milan Codera. Mmh. Kundera et Roth sont deux des romanciers les plus importants.
0: Vous vous dites que Kundera est le Roth européen hein, ou alors le, oui, Roth est ou le Kundera le... américain Oui,
1: Kundera et le Roth. Oui. Mm. Et ces deux hommes, ces deux écrivains ont effectivement un regard sur la condition humaine, sur les relations hommes et femmes, sur leur société. Et ils ont une vision, ils ont une métaphysique, une philosophie très, très, très établie et qui a fait deux, selon moi, les nobelisables absolus, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas eu de Nobel. Parce que ces imbéciles du Nobel n'ont jamais donné le Nobel, ni à Kundera, ni à Roth, qui le méritaient. Ni à Joyce Carol Oates. Elle vous intéresse, Joyce Carol Oates Oui, bien sûr. Mais elle est incroyable, Joyce Carol Oates. Elle écrit un livre tous les six mois, elle. Hein
0: Et puis 600 pages. Hein ouais, ouais, c'est toujours un, un déluge. Euh, Venons-en à, à la politique, puisque c'est aussi euh, un des aspects de vos, vos écrits américains. Euh, je ne suis pas obsédé par l'idée de rencontrer les gens, mais quand même, la, Trump, vous l'apercevez un soir dans un hall de, de, de Grand Hôtel. Et vous notez qu'il euh, dégage une, à la fois beaucoup d'arrogance et de, de, de certitude dans, dans, dans sa démarche. Racontez-nous bah, euh, l'impression qu'il a, qu a, qu a bah, C'est
1: cette impression. Vous avez... Moi, je, je suis contre tout à fait et, et son comportement et, et sa politique. Et je crains beaucoup qu'il soit réélu. Je crains énormément. Mais toujours-t-il que, néanmoins, il faut dire qu'il il avait, moi, quand je, je l'ai aperçu comme ça, puis j'ai vu la télé, comme tout le monde, mmh. mais là, quand vous le voyez traverser un hall d'hôtel, il avait cette densité, cette épaisseur et cette arrogance dans, le, dans la gestuelle, dans le, ce qu'on appelle le body language, le langage du corps, euh, de l'homme qui euh, croit qu'il a raison, contre tout le monde, euh, qu'il y arrivera, contre tout le monde, que de toutes les façons, euh, même si l'établissement est contre lui, il sait, lui, qu'il y a une Amérique autre. Parce qu'il a eu cette intuition géniale, quand même. Il a compris qu'il y avait une Amérique autre que celle des élites new-yorkaises ou de la côte Ouest et Est. Et que c'est ces Américains-là qu'il fallait convaincre. En plus, il est arrivé à leur parler. Euh... Ah oui, oui, non, non, mais attendez. C'est un enfant de la télé. N'oubliez pas que Trump, avant de commencer sa carrière politique, avait une émission de télévision où il passait deux fois par semaine. et où Il recevait des, des gens. Il les testait pour voir s'ils étaient capables de faire une entreprise ou quoi, et puis s'il n'était l'était pas, il est viré Et en anglais, c'était « You're fired », vous êtes viré en direct, à la télé. Il adorait ça. Donc c'est une bête de médias. Bête de médias. Pourquoi Parce qu'il a... Pardon, le charisme peut être aussi euh, l'apanage de gens que vous n'approuvez pas. Hein c'est pas parce que moi, j'approuve je, je, rien de ce qu'il fait ni ce qu'il dit, et de ce qu'il a fait. Et la manière dont il a adoubé euh, l'invasion du Capitole, c'est-à-dire qu'il a littéralement mis la démocratie américaine en danger. Néanmoins, il faut admettre qu'il y a chez lui quelque chose qui passe et qui convainc l'Américain moyen,
0: mm.
1: l'Américain de basse souche. Que les démocrates n'arrivent pas à... Le blanc, n'oubliez pas que mm. c'est des blancs. Quand vous voyez
0: des meetings de Trump, mm. vous ne voyez pas beaucoup de Noirs, hein, mm.
1: Mm. ni de Latinos.
0: Oui, vous écrivez très bien qu'il a... Il a eu deux intuitions, dites-vous, euh, le... parler à l'Amérique déclassé, qui a ce sentiment de déclassement, et le faire à travers ses propres médias. Oui. En contournant les, les, les médias traditionnels, et euh, donc réseaux sociaux, euh, télé-réalité. Oui, il, il a inventé deux, trois comportements politiques
1: euh, qui, d'ailleurs, euh, se sont répandus dans le reste du monde. Hein. Trump, malheureusement, est le pionnier de ce grand mouvement de, vers la droite euh, qui est en train de s'emparer du monde. Hein, mmh. Si vous regardez... Les... Les dictatures, enfin les dictatures, les, les, les régimes autoritaires qu'il y a maintenant, qui vont vers la droite, aussi bien en Hongrie qu'en Pologne, que peut-être un jour en France, que euh, évidemment, bien sûr, en Russie et ailleurs. Vous vous rendez compte que Trump, quelque part, est, est le pionnier, la pierre fondamentale de ce que je considère, moi, pour l'instant, comme un grand mouvement, un séisme qui va plutôt vers... La droite n'a rien de répréhensible, hein mais vers l'extrême droite et vers, disons, la dictature populiste. Donc ça, ce sont des dangers et Trump en est un des auteurs.
0: Et qu'avez-vous ressenti, vous qui êtes un amoureux de l'Amérique et de la mythologie américaine, quand vous avez vu tous ces partisans, je crois que c'était le 6 ou le 7 janvier 2021, envahir le Capitole J'imagine ouais. que vous étiez devant votre ordinateur, votre télévision vous avez ressenti quoi
1: Mais j'étais effrayé, mmh. j'étais scandalisé, je n'en revenais pas, je ne comprenais pas comment on en était arrivé là. Mmh. Et je me disais, ben voilà, il y a une Amérique que tu n'as pas bien connue, parce que ces gens-là qui, qui ont envahi le Capitole, c'est Bon, je vais exagérer, mais c'était ces gilets jaunes à lui. Hein. C'était les classes assez basses, mais pas seulement. Des anciens vétérans des, des, de, de la guerre du Vietnam, des, euh, des suprémacistes blancs. Et ils étaient en train de foutre en l'air la démocratie américaine. Hein. Heureusement quand même, que, parce qu'ils ont failli euh, s'emparer du vice-président Pence mm -hmm. et même de la... Euh, la représentante euh, des démocrates à l'Assemblée, à la Chambre, Pelosi, ouais. Nancy Pelosi, ça, ça, on a été au bord du putsch. Mm. Et qu'est-ce qu'il y a à la Maison-Blanche Il y a Trump qui regarde ça et qui approuve, mm. qui leur dit ça va très bien, c'est bien, bien ce que vous faites. Vous me demandez ma réaction, j'étais stupéfait, je n'en revenais pas.
0: Vous dites qu'il y a eu un risque, on n'était pas très loin d'une un, possibilité de putsch, ce qui paraît irréel hein, qu en parlant des États-Unis. J'entendais Alice Cheney il y a quelques jours qui disait « si Trump est réélu, il y a le risque d'une dictature ». Elle a utilisé le mot « dictature euh, ». Comment vous jugez la, la solidité de la démocratie américaine aujourd'hui en 2023
1: Elle est frêle. Elle est frêle hein Elle est ouais. fragile.
0: Ouais.
1: Il n'y a pas seulement Trump. Vous avez suivi comme moi, comme nous tous. Ce qui, pas, ce qui se passe dans les universités américaines aujourd'hui. Mmh. Oui, oui, avec, avec, avec des présidentes d'universités, un, des, des femmes, qui disent qu'après tout, oui, on peut considérer, que, selon le contexte, qu'on parle du génocide des juifs. Une d'elles vient de démissionner. Là, à, à ben heureusement, mmh. heureusement. Mais il y a un mouvement, ce qu'on appelle le woke, ce qu'on appelle la cancel culture, un mouvement dans les universités, dans, dans la population estudiantine américaine, moi qui m'effraie. Hein. Mmh. Donc, vous me dites, la démocratie américaine, elle est un peu en danger en ce moment. Alors, par ailleurs, il y a des forces quand même qui existent. Vous avez quand même les femmes, vous avez les jeunes, vous avez les démocrates, vous avez toute la, la côte ouest et la côte est. Il n'y a pas simplement euh, des cinglés qui, qui envahissent le Capitole. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que l'Amérique, elle est contradictoire, elle est complexe et compliquée. Et on ne peut pas trop généraliser. Je me méfie même moi-même de mes généralisations. Mmh. Parce que Paul Valéry a eu la, la très belle citation, que je cite souvent d'ailleurs, qui dit « Le degré avancé d'une civilisation mmh. se résume au nombre de contradictions qu'elle renferme. Mmh. » Voilà. Vous avez affaire à une société contradictoire et qui a néanmoins influencé le monde entier. Car ça reste encore le laboratoire du monde moderne. Ce que j'ai entre les mains, mmh. ce qui, qui se passe ici sont des accessoires de la modernité. Ils ont tout
0: inventé. Mmh. N'oubliez pas ça. N'oublions pas cela. Et cette, euh, ces contradictions, vous diriez qu'elles euh, font partie de la société américaine depuis toujours. Mais vous pensez qu'elles sont plus vives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient euh, dans les années 60 Tout c'était aussi, il y avait beaucoup de violence hein, aux états unis bah, et de clivage. Les
1: années 60, c'est les assassinats, pardon. Il y a John Kennedy, il y a son frère Robert, quelques temps plus tard. Il y a Martin Luther King, les Sixties, comme on les appelle, qui pour moi ont été les, la décennie la plus importante. Parce qu'il y avait ça, la violence politique, mais il y avait aussi euh, les mouvements étudiantins, euh, l'arrivée de nouvelles culture, Bob Dylan, les hippies, tout ça. Ça a été un foisonnement. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a dix fois plus de médias, il y a dix fois plus de transparence, il y a dix fois plus d'exposition permanente de tout, tout le temps, par tout le monde. Ça change tout. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Euh, les téléphones portables, ça n'existait pas. C'est-à-dire la communication, la transmission d'informations permanentes, ce qu'ils appellent les breaking, news, les breaking news, les nouvelles qui brisent, qui arrivent tout de suite. Mm -hmm. C'est une maladie d'ailleurs, il faut essayer de s'en détacher parce que sinon on est prisonnier de ça, on est intoxiqué par l'information, on est bombardé d'une information qu'on ne nous explique pas assez, mm -hmm. on nous envoie des faits, des images. Et on ne prend pas assez de recul et de distance pour comprendre. Et ça, ce n'était pas le cas, effectivement, euh, euh, quand j'étais étudiant là-bas. C'est sûr que tout a
0: changé. Mais vous savez, mon cher, tout change. Mm -hmm. C'est comme ça. Mm -hmm. Et euh, le, le, la, la, vous connaissez la politique américaine, très bien. Vous connaissez la politique française, très bien. Est-ce que vous diriez que la politique française s'américanise dans ces manières où, finalement, vous voyez deux systèmes quand même assez éloignés l'un de l'autre Oh, c'est pas le même
1: système, c'est pas mmh. la même culture, c'est pas le même pays, et il faut toujours se méfier des comparaisons. Mmh. Simplement, quelques-uns des défauts américains ont pénétré la vie politique française. Mmh. Quand vous regardez la manière dont ça se passe à l'Assemblée nationale, avec euh, les éruptions de colère, les, anagras, les, les, an, les, 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 les anathèmes, pardon, euh, ça n'existait pas non plus il y a quelque mmh. temps. Est-ce que d'une certaine manière, les fake news, ce qu'on appelle les fausses nouvelles, ça aussi, c'est utilisé de temps en temps par certains partis en France. Euh, D'une certaine manière, oui, on a hérité des défauts américains de la politique américaine, mais ne comparons pas trop, parce que c'est pas le système, euh, c'est pas du tout le même système. La Constitution n'est pas la même. Euh, nous sommes qui nous sommes. Nous avons un héritage, et un passé beaucoup plus riche, beaucoup plus lourd. Nous sommes un pays intellectuel, intelligent. Hein le siècle des Lumières, il n'y a pas eu lieu aux états unis hein. Donc, attention aux comparaisons. Mais il est vrai que l'américanisation des mœurs dans le langage, dans la communication, a beaucoup, beaucoup euh, marqué. Et marque encore.
0: Vous l'avez euh, évoqué en deux mots tout à l'heure. Vous disiez que vous redoutez que Donald Trump puisse être réélu euh, ah oui. l'an prochain, en 2024. Oui, oui, c est, c est Comment vous voyez le, le rapport de force, la, la, un an de la présidentielle américaine
1: mais le rapport de force, c'est que vous avez affaire à un très bon président, qui s'appelle Joe Biden, c'est l'excellent président, sauf que son apparence euh, est dramatique. Il est fatigué, il bégaye, il peut se casser la figure, il lui arrive de dire des choses invraisemblables, et par ailleurs, il a un très beau gouvernement, il a pris toutes les bonnes décisions pour remettre les infrastructures américaines en place, parce qu'il faut bien avoir une chose, l'Amérique, les barrages, les routes, les ponts, tout ça avait besoin d'être revu et corrigé, il a investi des milliards là-dedans. Il s'est beaucoup occupé des problèmes de santé, le problème des étudiants. Il a un très bon gouvernement avec un très bon euh, secrétaire d'État aux affaires étrangères qu'on voit partout à ce moment. Oui, Blinken, Blinken, qui d'ailleurs parle français comme vous et moi. Donc, c'est un beau président. C'est même un des meilleurs. Et, pour et pour il non, a une expérience politique inouïe. C'est le, le politique le plus expérimenté de la vie politique américaine, ce qu'il a depuis 60 ans. Il a été sénateur, il était vice-président d'Obama pendant 8 ans, il a tout fait. Sauf que, quand il arrive là, comme ça, les yeux à peine ouverts, en, en, en trébuchant presque, en bégayant, c'est dramatique. C'est que Son image peut lui coûter la présidence, enfin la réélection. Alors que il serait très important, très utile qu'il soit réélu. Leur erreur, c'est que, compte tenu de son âge et de sa, de sa fatigue, ils auraient dû, beaucoup plus tôt, parce que ça semble être trop tard
0: maintenant... C'est trop tard, oui, qu'un troisième, un troisième homme ne peut pas émerger, une troisième femme. C'est très entre... difficile, hein, on n'est mmh. pas loin. Hein. Mmh. Et puis, toutes les structures sont là. Et puis, toute l'équipe Biden a très
1: envie de, <rire> de continuer à exercer mmh. le pouvoir. Eux, leur obsession, c'est de faire en sorte que Trump ne soit pas réélu. Mmh. Alors, est-ce qu'il est le meilleur élément pour qu'il ne soit pas réélu C'est toute la question. Lui-même a posé la question. Il a dit l'autre jour, si Trump n'était pas candidat, je ne serais pas moi-même candidat. Je suis là pour l'empêcher de reprendre le pouvoir. Ça va être un tournant capital. Je ne veux pas euh, faire des prédictions pessimistes, et d'ailleurs, rien ni personne ne peut prédire l'avenir, comme chacun sait. Mm. Napoléon, mm. Hugo, l'avenir n'est à personne, sire, l'avenir est à Dieu. Mais, si Trump prend le pouvoir, oui. c'est une déflagration mondiale. D'abord, du jour au lendemain, il arrête l'aide à l'Ukraine. Oui. Du jour au lendemain, il remet en question les décrets et les paragraphes de l'OTAN, en particulier le paragraphe 5, selon quoi, si un pays de l'OTAN est attaqué, oui. les autres les autres, oui. il va remettre tout ça en question. Il va se mettre entre les mains de Poutine. Oui. L'homme le plus important en ce moment... Le maître des horloges, selon moi, c'est Poutine. Il attend, il n'espère qu'une chose, c'est que Trump
0: sera Je me demandais aujourd'hui, pour vous informer de ce qui se passe aux États-Unis, quels sont les médias que vous consommez, si je dire, que vous lisez, que vous consultez, c'est peut-être le mot le mot est plus approprié. La consommation est le bon terme. <rire>
1: je consomme beaucoup. Oui. Bah, ben, je lis beaucoup. Je lis évidemment le New York Times, mmh. le Washington Post. Je regarde un peu CNN de temps en temps. Euh, CBS News, ABC, euh, et puis les, certains réseaux sociaux américains, euh, oui, non, je, euh, les magazines, Time Magazine, Newsweek. Vous savez, pff, un, un journaliste, parce que je demeure journaliste, même mmh. si je suis effectivement aussi, et je clame être, et je le prouve d'ailleurs avec ce bouquin, un écrivain, hein, mmh. euh, on ne peut pas s'empêcher de tout lire et de tout regarder. Donc je, je, je navigue d'un journal à un autre, et d'une chaîne à une autre pour essayer de mieux comprendre, euh, d'absorber tout cela. Et pour l'Amérique, oui, j'ai quelques amis là-bas, à Washington, j'appelle régulièrement pour savoir un peu comment ça se passe. J'ai gardé quelques, quelques connexions. Mais enfin, je n'exerce plus tout à fait mon métier de reporter maintenant. Hein.
0: Et euh, vous avez été cinéaste, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir tourné de films aux états unis Ben oui, mais ça ne s'est pas magnifique. passé comme ça, hein. ouais. ça s'est pas passé comme ça,
1: non. J'ai tourné des, des courts-métrages, j'ai tourné des, des sujets, comme on dit, pour, justement, cinq colonnes à la une. Mais euh, non, mais, mais, mes films se passent en France. Euh, sauf que, par exemple, vous prenez un, un polar que j'aime beaucoup, il s'appelle « Sans mobile apparent mm », -hmm. avec Jean-Louis Trintignant. Mm -hmm. C'est une adaptation d'un mm -hmm. roman noir oui, américain, d'Ed mm -hmm. McBain. On l'a adapté sur la Côte d'Azur, parce que, pour moi, c'est comme mm -hmm. la Californie. Donc, <rire> j'étais imprégné... Euh, du cinéma américain, beaucoup dans ce que j'ai fait, mais j'ai aussi été très influencé et conseillé, cornaqué par un mentor extraordinaire qui s'appelait Jean-Pierre Melville. Mmh. C'est lui Votre qui m'a appris le cinéma.
0: Mmh. Ouais. Euh, dernière question pour conclure sur ces écrits américains, Quarto. c'est une belle reconnaissance. Vous disiez, je suis jean mais je suis aussi écrivain. Et là, euh, on peut dire qu'en effet, vous êtes reconnu pleinement comme écrivain. Et ça me fait très plaisir,
1: parce que figurez-vous, le fait d'avoir effectivement fait des films, effectivement écrit des paroles pour Johnny Hallyday, a fait qu'une petite partie de l'intelligence parisienne, ça se résume au sixième, au 7e arrondissement, hein, mmh. soyons clairs, considérait que je n'étais pas, pas sérieux, je n'étais pas un écrivain, là, bro. ben là, grâce à ce quarto, et je remercierai jamais assez Gallimard d'avoir eu l'initiative de le faire, on démontre que, oui, je sais à peu près écrire. <rire> Mais attention, hein, soyons modestes et humbles. Moi, mes <rire> exemples là-haut sont tellement plus hauts que je les atteins. Vous savez, admirer. J'aime admirer, oui. Mmh. Et j'ai besoin d'admirer. Et j'aime aimer. Et j'aime Balzac, j'aime Kessel, j'aime Gary, j'aime Moriac, mmh. euh, j'aime toute la littérature française. Elle me nourrit complètement. Euh, le soir, je relis certains bouquins que j'ai lus quand j'étais gamin. Et je redécouvre Flaubert. J'ai redécouvert l'autre jour, je ne l'avais pas lu depuis très longtemps, Madame Bovary. Mais c'est des chefs-d'œuvre mmh. merveilleux qui font que vous, 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 vous prétendez être un écrivain, mais vous n'êtes jamais qu'un nain. <rire> Merci beaucoup, Philippe Labro. Je vous en prie.
0: Écrise américaine, c'est paru euh, tout récemment chez Quarto. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.